0: Quando eu falo o nome da Índia, quais são as primeiras coisas que vêm na sua cabeça? Uma das maiores populações do planeta? Castas? React do Casimiro? Vacas? brics Se você quer saber mais sobre esse país, vem comigo porque eu estou sentindo uma treta. A Índia é um país que se localiza no sul da Ásia, com uma história de 5 milênios. O sul da Ásia é uma região onde surgiram algumas das mais antigas e ainda existentes civilizações do mundo, o subcontinente indiano. É um local vasto e variado em povos, línguas e tradições culturais. Ali conviviam milhares de etnias, separadas por religiões e idiomas diferentes, além do sistema de castas que tornava a sociedade rigidamente hierarquizada. A Índia foi palco do aparecimento da civilização do Vale do Hindu. Nascida cerca de 3 mil anos antes de Cristo, o Rio Hindu deu nome à região e ao país. Dando um salto temporal, na Idade Média, a região foi dominada por importantes reinos. A cultura indiana foi influenciada por outros povos e impérios. A Índia sempre foi um atrativo para os povos vizinhos. Suas riquezas naturais e a fertilidade do seu solo atraíam invasores. Mas com certeza, uma das maiores e mais influentes intervenções foi a do Império Britânico. No ano de 1600, representante da Companhia das Índias Orientais Inglesa chegou no continente com a intenção de comercializar com os povos ali presentes. Pouco tempo depois, os ingleses já tinham seus próprios territórios dentro desse vasto território, como, por exemplo, em Bombay, Madras e Calcutá, é claro que outros estados importantes tentaram ter algum território também, a exemplo dos franceses, porém fracassaram e foram expulsos pelos ingleses. Em 1800, após já terem a posse de vários territórios, os ingleses se proclamaram senhores da Índia. Bem mais do que ocupar os territórios, os ingleses começaram a enfiar goela abaixo dos indianos uma série de transformações que iam contra os costumes dos povos ali presentes. Por exemplo, a Companhia das Índias Orientais começou a fazer um recrutamento de soldados indianos que se chamavam cipaios. Por volta do ano de 1850, os cipaios já contavam com mais de 200 mil integrantes, bem mais numeroso que os soldados oficiais britânicos presentes na Índia. Os cipaios não gostavam nada da obrigatoriedade de impostos e de pessoas de castas diferentes incorporarem o exército. Mas a gota d'água foi quando os britânicos começaram a usar gordura de vaca na hipermeabilização dos cartuchos de fuzil, e como sabemos, os povos indianos consideram a vaca um animal sagrado a revolta estourou em uma série de motins que foram contidos pelos britânicos com uma violenta perseguição. Com isso, a Inglaterra assume diretamente o governo indiano. Com a importação de instituições inglesas no território indiano, podemos dizer que a colonização da região estava completa. Por exemplo, naquele momento, a Índia tinha mais de 200 dialetos, Porém, o idioma oficial adotado no país foi o inglês. É importante ressaltar que a Índia era um território gigantesco e que em determinados lugares o Império Britânico não detinha totalmente o poder. Em alguns lugares conhecidos como principados, o território era dominado por famílias nobres que tinham um controle do local. Gente, para vocês terem uma ideia, de como a Índia é gigante, lá convivem várias religiões. Bramânica, jansenista, budista, siquista. A hinduísta e a muçulmana eram majoritárias e completamente diferentes uma de si. Os hindus tinham problemas com os ingleses, mas acabaram aceitando a cultura inglesa. Já os muçulmanos não gostavam muito. A elite das famílias hindus mandavam seus filhos para estudarem nas universidades inglesas, como, por exemplo, Mahatma Gandhi. Porém, essa elite começa a perceber o que acontece de fato em seu país e começa a se revoltar. Gandhi, com outras lideranças, começa a organizar greves com a política de não-violência com a crença na desobediência civil. Em plena Segunda Guerra Mundial, com todos os conflitos que já tinham acontecido no país, entre os indianos e os ingleses, o governo britânico percebe que a independência do país era eminente. Por isso, resolveram negociar uma saída do país e, em 1947, a Índia tornou-se finalmente independente. Porém, meus amigos, é agora que o problema começa de verdade. Já pontuamos aqui que a Índia é um país vasto em território, culturas, religiões, idiomas, entre outras coisas. Agora que o país se tornou independente, como ele será organizado e administrado? Se a gente já tem dificuldade com o trabalho em grupo de quatro pessoas, imagina. Um país gigantesco com centenas de etnias diferentes. Duas grandes correntes se formaram. Gandhi defendia que a Índia deveria ser uma só. Muhammad Ali Jinnah, que era o líder dos muçulmanos, acreditava que os seus pares deveriam ser um país independente que se chamaria. Paquistão. Como os britânicos não eram burros, decidiram que a segunda alternativa seria melhor para os seus interesses comerciais e geopolíticos. Por isso, o Paquistão nasce como um país. E é claro que tudo isso resultou em uma convulsão social na Índia, que resultou, por exemplo, no assassinato de Gandhi. Agora, você deve estar tá pensando... Com a separação do país, a treta finalmente acabou. É aí que você se engana. Existe um território chamado Caxemira, que é disputado pela Índia e pelo Paquistão desde o fim da colonização britânica. Inclusive, rolou uma treta sinistra entre os dois países que, em 1948, resultou em uma guerra. No fim, foi decidido que um terço do território ficaria com o Paquistão e o restante com a Índia. Pô, Leandro, agora o assunto finalmente morreu, né? Então, não. Ainda tem mais coisas. No ano de 1962, a China entra nessa treta e reivindica uma parte do território do norte da Caxemira e consegue ficar com ele. Então... Agora atualizando, nessa treta temos envolvidos a Índia, o Paquistão e a China. No ano de 2020, por exemplo, a China e a Índia chegaram a entrar em combate pelos Himalaias ocidentais e 20 soldados indianos morreram no confronto. Já a China não chegou a revelar Quantas baixas eles tiveram. Depois dessa treta, os países entraram em acordo que nessa região não poderia ser usado armamento. E aí, meus amigos, nós chegamos no ano de 2022. Os soldados indianos e chineses entraram na porrada sem armas. Eles usaram paus e tijolos, já que não podiam usar armas. Bem, não dá pra dizer que eles não respeitaram o acordo, Apesar desses atritos, a China busca sempre ter boas relações comerciais com a Índia e vice-versa, afinal, ambos os países põem os BRICS. Só que ainda assim, é uma questão muito complexa, né? Por exemplo, Xi Jinping não vai na cúpula do G20 que vai ocorrer na Índia nesse ano de 2023. A China e a Índia vivem uma estreita relação por questões de conflitos territoriais e pela certa aproximação que a Índia tem com os Estados Unidos. Atualmente, a Índia é a quinta maior economia do mundo na frente do Brasil, que é a décima segunda. A Índia se tornou o quarto país do mundo a conseguir um pouso suave na Lua. Na prática, isso demonstra que a Índia vem investindo em pesquisas e na ampliação tecnológica do seu país. Além disso, a Índia está posicionada como o terceiro maior gastador militar do mundo, com seu orçamento de defesa respondendo por 2,15% do PIB total do país. E é claro, a Índia possui bombas nucleares, Todos esses dados mostram que a Índia atualmente é um grande poder geopolítico no mundo. Para vocês terem ideia, alguns especialistas defendem que a Índia será a próxima China. Outros defendem que essa comparação é um pouco absurda, por exemplo, na questão política. Hoje, a Índia vive um grande impasse político interno, Narendra Modi, é atualmente o primeiro-ministro da Índia, que vive um grande período de crise banhado em diversas polêmicas. Para vocês terem uma ideia, Modri é tão odiado pelos políticos que mais de 20 partidos se juntaram para vencer o primeiro-ministro na próxima eleição do ano de 2024. Meus caros, vocês têm ideia que a Índia tem 900 milhões de eleitores? Meu amigo, como é que organiza isso aí? As eleições na Índia demoram mais de um mês para terminar com sete fases, porque são poucos eleitores para votar, né? A Índia se mostra como um grande país na conjuntura geopolítica. Mas será que o país vai conseguir resolver seus problemas internos e externos? Bem, só o futuro vai nos dizer, né? Porque a minha careca não é bola de cristal. Esse foi mais um episódio do Geo Tretano e até logo, porque a treta, meus amigos, pode até dar uma pausa, mas ela jamais acaba.